0: Hej, hej, z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a Ty słuchasz podcastu o plotki dla twórców i fanów rękodzieła. Znajdziesz tutaj plotki ze świata biznesu w oparciu o rękodzieło, szczegółowe informacje z różnych technik rękodzieła, ale też inspirujące wywiady oraz kulisy warsztatów rękodzieła online dla osób indywidualnych i dużych organizacji, czyli dokładnie to, czym zajmujemy się na co dzień znajdziesz tu czasem też przecieki z działania i kierunków rozwoju naszego ekosystemu Oplotki dziś będzie odcinek serii właśnie takich przecieków dosłownie kilka dni temu zakończyłyśmy półroczny program wspierania twórców rękodzieła a dokładnie twórców, którzy stawiają biznesy w oparciu o rękodzieło ten półroczny program to Akademia Rękodzielnika kameralny bo bardzo elitarny i grupowy, ale jednocześnie z takiego właśnie też powodu bardzo potężny i dający niesamowite sukcesy. Dzisiaj chcę się z Tobą podzielić tym, co działo się przez ostatnie pół roku. Teraz, kiedy już mogę opowiedzieć trochę o programie, ale oczywiście też zaprosić Cię do odwiedzania miejsc w sieci, które tworzyły nasze uczestniczki programu. No to kolejna, tym razem już piąta edycja Akademii Rękodzielnika, czyli programu wspierania twórców Handmade w budowaniu stabilnych modeli biznesowych, dobiegła końca. Dzisiaj będzie dużo o osiągnięciach uczestniczek, ale oczywiście zanim zacznę, jeżeli pierwszy raz słyszysz o Akademii Rękodzielnika, to na końcu znajdziesz kilka linków do artykułów o samym programie. Zapraszam Cię też do odwiedzenia skryptu tego odcinka, ponieważ tam też będziesz mieć taki skrót do tych wszystkich linków i tak jak powiedziałam, jest to już kolejna edycja, więc każda z tych poprzednich miała też takie swoje uroczyste podsumowanie, a pomiędzy dosyć dużo pisałam o ewolucji samego programu i dlaczego takie, a nie inne decyzje podejmowałam w czasie jego powstawania, żeby był jeszcze bardziej skuteczny. Oczywiście, jeżeli czujesz, że Akademia to coś dla Ciebie, to też śmiało odpowiadaj na agnieszkamaupaoplotki.pl, bo w tym roku powolutku już otwieramy rekrutację do kolejnej edycji. Ale tutaj też kilka słów tytułem wstępu. Kilka lat temu równolegle z działalnością warsztatową rękodzielniczą zaczęłam dawać możliwość biznesowych konsultacji dla twórczyń rękodzieła. A po ludzku, kiedy po prostu nabrałam pewności, że daję realną wartość, czyli po prostu pomagam definiować, czego się w biznesie chce, albo raczej czego się tak naprawdę na pewno nie chce, to zaczęłam tworzyć całe programy rozwojowe dedykowane dla przedsiębiorczych rękodzielniczek. Coś, co mi przychodziło z łatwością, z wielkim zaskoczeniem, okazało się, że było czymś, czego twórcy rękodzieła, niesamowicie utalentowani ludzie bardzo potrzebują. Akademia Rękodzielnika, bo tak nazwałam ten program biznesowy, ciągle ewoluuje, więc można powiedzieć, że rośnie wraz, wraz z moim wzrostem, ale też idea dzielenia się własnym doświadczeniem z branży handmade w trakcie tworzenia własnych produktów no jest niezmienna. Jednym, co wiecznie uwierało i w sumie do dzisiaj jest e, e, czymś, co uwiera, jest rozmowa na temat pieniędzy. Bo biznes z definicji jest czymś, co ma zarabiać i to ważne, dlatego o tym mówię. Ma zarabiać na rachunki, na tak zwane waciki, kredyty, czy tutaj wstaw dowolne, czego potrzebujesz, tak? Ale przyznasz mi rację, że biznes równa się zarabianie. Inaczej to po prostu kosztowne hobby. I oczywiście nie ma tu nic złego, ale jeżeli czujesz, że chcesz prowadzić biznes, no to warto spojrzeć prawdzie w oczy, dobrze przeliczyć to, co robisz i zastanowić się, czy chcesz, żeby po prostu dawało Ci frajdę, czy zarabiało na dowolne rzeczy, które potrzebujesz, żeby zarabiało. Może to fakt, że, nie wiem, moi rodzice to są przedsiębiorcy, może to fakt, że w moim życiu epizod takiego ciepłego etatu to potrwał no właściwie kilka lat gdzieś tam takiego zdobywania doświadczenia zawodowego, to jeszcze w tamtym poprzednim życiu w różnych pracowniach architektury. No nie wiem, ale wiem, że błędnie zakładałam, że dla każdej kobiety oczywistą oczywistością jest fakt, że aby zarobić trzeba zainwestować. Zafascynowaniem, jakimś takim, nie wiem, przedziwnym podziwiem czasami, albo nawet czasem trochę zażenowaniem odkrywałam, że z jednej strony rękodzielniczki snują wizję, jak, nie wiem, niesamowite szydełkowe projekty będą w stanie zarobić na rachunki i kredyty, albo jakieś zagraniczne wakacje i nowe buty od czasu do czasu. Ale z drugiej strony jednak często inwestycja nawet symbolicznych kwot we własny rozwój jako przedsiębiorcy, czyli w taki rozwój kompetencji stricte biznesowych, jest dla nich często totalną abstrakcją. Coś, co mi wydawało się takie bardzo automatyczne i intuicyjne, okazywało się czasami bardzo dużym skokiem, też takim mentalnym dla osób, które no, też do teraz poznaje na swojej drodze. Często uginały mi się kolana, kiedy świetne, oryginalne prace były sprzedawane za besten, albo nie wiem, twórcy, twórczynie zakładały, że no, jak tam będzie za materiały i coś tam na plusie, no to nie wiem, że można to nazwać kalkulacją cen. Chciało mi się czasem płakać po prostu, kiedy wracały na no, takie artystki, niesamowite twórczynie, bo to najczęściej były kobiety. I wracały na taki znienawidzony etat, bo po pół roku sprzedawania jakichś nie wiem, szydełkowych pufek albo <grym> dywanów po kosztach sznurka i minimalnej marży. No po prostu nie były w stanie zarobić nawet na ZUS, no bo bardzo często te biznesy startują na macierzyńskim, a kiedyś ta manna z nieba zawsze się kończy. Jednocześnie też odkryłam, że te moje takie biznesowe rady, które mimochodem rozdawałam bezpłatnie na prawo i lewo. Robią częściej, często, bardzo często, jak nie częściej, więcej krzywdy niż pożytku. No bo niby malarka, znajoma dobrze wyceniła swoje prace po jakichś tam moich poradach, no ale bez strategii nie potrafiła ich sprzedać. No i porzucała temat. Niby haftująca cuda, naprawdę cuda koleżanka potrafiła wycenić i nawet miała w miarę sensowną strategię cen, ale wyłożyła się na postawienie sklepu online i kalkulacji godzin pracy. Finalnie sprzedaje przez Instagram, no niestety nielegalnie i drży w obawie, że kiedy przekroczy próg dochodu tej słynnej działalności nierejestrowej, no to kaplica. Więc sabotuje ją jej własny sukces. <grym> tak? Czyli sabotuje swój własny rozwój w obawie przed sukcesem. Coś strasznego. Nie mogę na to patrzeć. Moje gadanie już się na nic nie, nie zdawało. Zaczęłyśmy już współpracę, teraz widać świadełko w tunelu. <grym> Nawet taka szydełkująca artystka prowadzi świetne warsztaty, ale przecież usługa na działalności nierejestrowej nie działa, tak? tam są tylko produkty do sprzedaży. Więc odpuściła i bezskutecznie próbuje sprzedawać szydełkowe maskotki, już tam pomijam, że bez certyfikatu, jako tam niby kolekcjonerskie, no bo znowu za duże roboty z ogarnięciem odpowiedzialności za takie wyroby dla dzieci. Tymczasem to wszystko się da. Tylko oczywiście samo z nieba nie spadnie. <śmiech> Więc tu tylko Ci streszczam, bo im głębiej wchodziłam, no i zresztą wchodzę cały czas w tą przebogatą branżę, tym więcej mnie zadziwia. Przede wszystkim w obszarze finansów i przekonań. Bo przedsiębiorca to stan umysłu, a właściwie przedsiębiorczyni. Śmiałam się z tego stwierdzenia, ale dopiero kiedy zaczęłam pracować z osobami, które tej przedsiębiorczości się uczą, zrozumiałam o co chodzi bo dla mnie to było bardzo naturalne, no bo wychowywałam się w rodzinie przedsiębiorców i trochę chyba nie znałam innego losu. Trochę nie widziałam nigdy takiej rzeczywistości, wiecie, określonych godzin pracy, tak? Mi bardziej bliska była taka sinusoida tych wzlotów i upadków przedsiębiorcy i czuję, że dla mnie jest to tak naturalne, że też zbudowało to we mnie jakąś taką odporność psychiczną na to, że są lepsze, gorsze okresy w naszej czas- pracy, I tak naprawdę to w tych gorszych powinniśmy wiedzieć, co robić, no bo jak są te lepsze, to troszkę można odpocząć. Ale to też nie jest czas, kiedy spoczywamy na laurach i nic nie robimy. Pieniądze, wiara we własne siły, praca i to taka mądra, a nie ciężka, dosłownie, (gryw) aż tyle i tylko tyle, potrzeba, żeby sobie poradzić. Bo pieniądze, pieniądze, Na początku działalności mentoringowej dla rękodzielniczych przedsiębiorczyń, chociaż przedsiębiorców też, chciałam pomóc wszystkim. Szczególną słabość i chęć niedzienia pomocy oczywiście wzbudzały we mnie osoby, których nie było stać. Więc tutaj tak celowo nie widać tego, bo tak pokazuję to palcami, taki, taki cudzysłów tutaj wstawiłam. Celowo, cudzysłów, nie było stać. Bo jak się bardzo szybko okazywało, kiedy zaniżałam ceny swoich programów, organizowałam różne, nawet takie bezpłatne stypendia do naszej Akademii Rękodzielnika, dla tych osób, które pisały rzewne historie, że nie mogą sobie pozwolić na inwestycje, ale też, kiedy tak po prostu dzieliłam się swoją wiedzą, no bezpłatnie, tak po prostu, bo widziałam, że mogę pomóc, no to takie współprace kończyły się dla mnie często goryczą. Smutna prawda, ale musiałam się jej nauczyć na bazie doświadczeń, żeby pojąć, że to nie tylko pieniądze, ale też wartość jest ważna. Już Ci tłumaczę, o co mi chodzi. Trochę tak jest, że jeżeli coś jest za darmo, to często nie doceniamy tej wartości. I oczywiście to, to jest reguła, od której pewno znajdziemy bardzo wiele wyjątków i kto wie, może jesteś właśnie taką osobą i słuchasz tego po drugiej stronie, ale też wiem, że to jest bardzo duże uogólnienie, Niestety ta smutna prawda sprawdziła się w wielu moich relacjach biznesowych. Osoby, które ode mnie często otrzymywały udział w akademii bezpłatnie, najczęściej nie były tak zdeterminowane, albo po ludzku, nie przykładały się po prostu do pracy, nie poświęcały czasu na dyskusje, na ćwiczenia, na takie zastanowienie, te, te moje takie swoiste zadania domowe, tak? No często po drugiej stronie była jakaś taka troszkę, no taka ignorancja, tak? że coś tam zrobię, coś tam napiszę, coś tam odpowiem, pogadam, pogadam i, i, i będzie. A mi to dawało takie straszne poczucie, że marnuje swój czas i energię. A co gorsza, no, że niestety marnuje czas innych uczestników programu. Wiele programów i metod, e, którymi uczę, bazuje na procesie grupowym, gdzie dodatkowa wartość płynie z wymiany informacji pomiędzy uczestnikami starannie dobranej grupy. Także, jak się domyślasz, rozczarowanie było nie tylko po mojej stronie. Ale też uczestniczki programu, które nie czuły potrzeby takiego przyciśnięcia siebie do wysiłku, z zazdrością i często frustracją spoglądały na uczestniczki ze spektakularnymi efektami. No i co Ci będę mówić? To były często osoby, dla których inwestycja w Akademię była ogromnym wysiłkiem finansowym. Często to były historie pożyczania od kogoś tam znajomego. No i najczęściej te osoby po prostu starały się wydusić program jak cytryna dosłownie do ostatniej kropli, wykorzystać każde słowo, każdy kontent, każdy kurs, który mamy w Bibliotece Akademii Rękodzielnika i dostęp, no ten fakt, że uczestnicy mają dostęp do wszystkich takich biznesowych kursów o plotki, zwłaszcza też tych, których normalnie w sprzedaży już dawno nie mamy, są dostępne tylko właśnie dla uczestników Akademii jako też takie produkty archiwalne. No dobra, może rodzi się w Tobie teraz taki opór i mówisz sobie nieprawda. No i owszem, od każdej reguły są oczywiście wyjątki, ale tutaj zapytam Cię, ile razy zdarzyło Ci się korzystać z darmowej siłowni na wolnym powietrzu? No i znowu, może jesteś tym wyjątkiem, jakim często jest mój mąż. To jest ten ten crazy człowiek, który wiecznie ma jakiś trening, wiecznie jakiś triatlon i cała reszta, więc on nie przejdzie koło takiej siłowni obojętnie. Ale szczerze, teraz już nie podśmiechując się, ile razy udało Ci się skorzystać w takim miejscu i ćwiczyć regularnie przez nie wiem, 3-4 miesiące. Tak poważnie. I osiągnąć efekty, z których będziesz zadowolona, czy zadowolony <śmiech> A przypomnij sobie, co było, kiedy wykupiłaś karnet na siłownię albo na basen, albo jakąś zumbę czy inną jogę. No po prostu żal było nie pójść, prawda? Chociaż czasem się bardzo nie chciało. To później jednak szłaś i efekty się pojawiały. I to jest normalne. Ja też tak działam. To, to nie jest tak, że z Tobą jest coś nie tak, albo ze mną. Tak po prostu jest. I kiedyś sama próbowałam zaginać rzeczywistość. tak, Udowadniać sobie i światu, myśląc sobie, ach, moje programy są tak dobre, że nawet najbardziej oporne i, i, i w ogóle osoba to będzie mieć efekty biznesowe. No ale szczerze, Oszukiwałam i siebie, i uczestniczki. I przyznaję Ci je o tym teraz, pomimo, że jakby ten wniosek i konkretne kroki skierowane w kierunku zmiany Akademii, zmiany też polityki sprzedażowej naszego flagowego programu w obrotki, pomimo, że te zmiany już dawno zostały wdrożone, to mam poczucie, że dopiero teraz jestem gotowa podzielić się z Tobą tą myślą i powodami, dla których Akademia funkcjonuje i będzie funkcjonować tak, a nie inaczej. Po prostu oszukiwałam i siebie, i uczestniczki. Bez energii, pieniądza, bez poczucia, że jak się nie wysilę, to nie będzie efektu. No i tych efektów po prostu wtedy nie było. Ze stratą niestety dla wszystkich. Ja potrzebowałam bardzo mocno usiąść sama ze sobą i dojść do tego samego wniosku, który okazał się prawdą starą jak świat. Niby mamy w oplotki bezpłatne podcasty, tak jak ten, którego właśnie słuchasz, Niby mamy YouTube'a, masę szkoleń, webinarów w internecie Sam kanał YouTube'owy to hektogodziny szkoleń i cennej wiedzy Ale śmiało zaryzykuję stwierdzenie, że w internecie dostaniesz od nas wszystko Za darmo (gry) Jednak sama zainwestowałam dziesiątki tysięcy dolarów właśnie po to, aby ktoś przycisnął mnie do działania I przyznam, że kiedy moja mentorka przycisnęła mnie do prowadzenia warsztatów rękodzieła online kilka lat temu, to gdyby nie fakt, że zapłaciłam za jej usługi, taki online MBA, o którym też opowiadałam Ci w kilku poprzednich odcinkach, gdyby nie to, że Sigrun zgarnęła ode mnie kupę pieniędzy, żeby powiedzieć mi, że coś konkretnego mam zrobić, coś, co robiłam bezpłatnie, to ja bym pewno też odpuściła. Wtedy wydawało mi się to jakimś szaleństwem, ale teraz dziękuję jej każdego dnia, bo... W dobie wirusowej pandemii to te online warsztaty rękodzieła uratowały mój domowy i firmowy budżet i właściwie uratowały plotki. No dobra, kończąc ten przydługawy wywód do brzegu, jak to się mówi. Bez energii, pieniądza, a dokładniej bez decyzji pod tytułem tak, dziś, tu i teraz podejmuję decyzję, inwestuje w swój rozwój, w rozwój swojego biznesu, nie ma efektu. I oczywiście możemy mówić o niezliczonych wyjątkach, ale przyjmijmy, że pieniądz i symboliczna transakcja takiej decyzji o zakupie programu rozwojowego, czy konsultacji, czy nawet, nie wiem, jakiegoś PDF, e-booka czy książki ma w sobie coś z takiej magii przekroczenia pewnego mentalnego progu. Jak to często mówimy z koleżankami w moich mastermindach, że in the transaction there's the transformation. Czyli, że transformacja dzieje się już w momencie transakcji. Podjęcie takiej symbolicznej decyzji następuje już w momencie, kiedy kupujemy jakiś program. No i u siebie też zauważyłam, że im wyższa, taka bardziej odczuwalna jest ta kwota, tym bardziej jestem zdeterminowana do tego, aby tak, to było tak, a nie, to było nie. No bo albo podejmuję decyzję, że hej, to nie jest dla mnie teraz takie ważne, żebym mogła tak dużą kwotę zainwestować w swój rozwój, Albo podejmuje decyzję na tak i im wyższa jest ta kwota, tym bardziej jestem zacięta, żeby, żeby zwrot z tej inwestycji rzeczywiście był takim potężnym zwrotem. No i wiara we własne siły, oczywiście, bo głęboko wierzę, że przekroczenie takiego progu finansowego, ta symboliczna taka inwestycja w siebie, własny biznes, no to po prostu dowód wiary we własne siły. Bez tego nie ma sukcesu przynajmniej nie w przedsiębiorczości jeżeli nie masz sobie choćby malutkiego ziarenka wiary że dasz radę to ja nie jestem w stanie Ci pomóc trochę tak jest jak to stwierdził Henry Ford że jeżeli twierdzi, że Ci się uda, masz rację jeżeli twierdzi, że Ci się nie uda to też masz rację Trochę tak jest. Tutaj już nie możemy zwalić na męża, na dzieci, na, nie wiem, ciocie, siostrę, dwie koleżanki i mamę, która ma ludzi przez telefon. Tutaj albo robimy swoje i bierzemy za to pełną odpowiedzialność, albo nie mamy efektów. <śmiech> I zauważyłam, że cena moich programów, choć no, do niskich nie należy, chociaż trzeba pamiętać, że jest to pojęcie względne, no ale przyznam, że trudno by y, na nie zarobić, że tak powiem, chałupniczym dorabianiem, jakimś takim dłubankiem na boku, jak to się mówi, no to ta cena nie stanowi bariery dla zdeterminowanych twórczeń, nawet jeżeli są na totalnym początku swojej drogi i wiedzą, że nie są w stanie sfinansować takiej inwestycji z bieżących zarobków, zwłaszcza tych rękodzielniczych, ale też podejmują ten krok właśnie po to, żeby ta sytuacja mogła się zmienić. Wiem, że większość uczestniczek akademii lub kursów, w których uczestniczki mają do mnie osobisty dostęp, no te są w górnym przedziale cen ale oczywiście są też produkty automatyczne na każdą kieszeń, więc tutaj też nie chcę uogólniać, tak, bo uczestniczki Akademii wiedzą za co płacą, ale też jest opcja gdzieś tam pracy ze mną w tych tych kursach online gdzie są one o wiele tańsze no to jakby ważne jest to, aby pomyśleć o tym jak bardzo ważny jest ten rozwój teraz dla nas i też jaka kwota jest wystarczająca aby móc sobie na taki Program pozwolić. Ja się bardzo cieszę, bo w momencie takiej transakcji bardzo często po raz pierwszy uruchamia się taki gen przedsiębiorczości. I nie mówię tylko o tym, że że, że trzeba jakby zapłacić za taki program i już trochę jest takie symboliczne podjęcie decyzji, tak tu i teraz inwestuję w swój rozwój jako przedsiębiorczyni czy przedsiębiorca. Ale często jest tam jakaś akcja, pożyczam od męża, albo piszę maila do mnie osobiście z prośbą o rozłożenie Akademii na raty. Albo nie wiem, dzieje się jakaś szalona akcja zorganizowana jakieś jakichś kilku wyprzedaży, czy nie wiem, jakiś szybszego sprzedawania prezentów na święta, żeby właśnie na Akademię móc zarobić i móc wejść do programu. Dla mnie to też jest niesamowity dowód na to, jak bardzo ten gent przedsiębiorczości w nas jest. I on się czasami uaktywnia nawet, kiedy do programu wchodzą osoby, które właśnie na tym etacie od lat, ale po prostu marzą o tym, żeby to się zmieniło. I szukają konkretnych osób, narzędzi, czy takiego wspierającego otoczenia, które w takiej zmianie będzie im towarzyszyć. (śmiech) Także da się. (śmiech) Ale rzeczywiście kluczowe są tutaj nie wcale pieniądze. Dlaczego mówię, że nie pieniądze, tak? I dlatego mówię też, że ta kwota, czy ona jest wysoka, czy niska, to nie mnie oceniać, to jest bardzo względna. Dla kogoś, nie wiem, 4, 6, 10, 15 tysięcy to dużo albo mało, tak? I te kwoty są bardzo względne, tak? Złap siebie, jak myślisz o kwocie 1000 złotych, a jak myślisz o kwocie, nie wiem, 5000 złotych, a jak myślisz o kwocie, nie wiem, złotych w kategoriach, nie wiem, programu, który chcesz kupić dla siebie jako program rozwojowy. Ja łapię się, że te granice i to postrzeganie dużo lub mało ciągle się zmienia i najczęściej ta granica przesuwa przesuwa się bardzo mocno, bardzo dynamicznie ku górze, wcale nie idzie w dół, (gry) więc jakby inwestuję w siebie coraz większe kwoty i też liczę na coraz większe zwroty z inwestycji, taki ten obrót, jak to się mówi, musi być dla mnie coraz większy. Dla Ciebie może tak być, może być inaczej, ale też może być tak, że kwota, od której startujesz, wydaje Ci się teraz wysoka albo wydaje Ci się niska, a dla kogoś innego może być właśnie wcale niewysoka tak? albo wcale nie niska. Ale tutaj o czym chcę powiedzieć, że, że nieważne są właśnie te pieniądze, tak? które są moim zdaniem bardzo względne, ta wartość pieniędzy, kluczowa dla mnie jest ta wewnętrzna decyzja. Decyzja pod tytułem inwestuję w siebie w swój biznes i ona jest taka trochę symboliczna bo takie uczestniczki po prostu wierzą, że ta inwestycja się zwróci niezależnie czy w pół roku o czym zazwyczaj też informuję bo biznes to nie jest sprint, to jest bardziej maraton więc częściej też taka inwestycja zwraca się latami i umiejętności, które szlifujemy sobie w akademii, one procentują latami, dekadami ale sama wiara, że jest to inwestycja, nie wydatek inwestycja w swój rozwój to dla mnie taka symboliczna, wewnętrzna decyzja która jest bardzo potrzebna, żeby też korzystać z akademii dlaczego o tym mówię? bo mam wrażenie, że taka niezachwiana wiara we własne siły to jest właściwie już gwarancja sukcesu ja z przyjemnością pracuję z takimi osobami i czasem zwrot z inwestycji oczywiście następuje spektakularnie jeszcze w trakcie nawet trwania programu Czasami bardzo długo po niego zakończeniu, ale to już jest wtedy nie tak ważne. Taka wiara w siebie, taka decyzja, jak jest dobrze, jest jak, jak takie dobrze podlewane ziarenko, bo ona bardzo szybko kiełkuje i rozkwita. Nawet bym powiedziała, że rośnie jak szalona, podlewana. I takie oswajanie się z kolejnymi inwestycjami jest już kwestią czasu ale też uswajanie się z oczekiwaniem zwrotu z inwestycji też tą kwestią czasu jest. Dlatego bardzo się cieszę i z taką przyjemnością podglądam, jak osoby, które jeszcze chwilę temu obawiały się, czy uda się spłacić akademię, rozglądają się za wirtualną asystentką, bo mają apetyt na szybszy rozwój albo chcą po prostu uwalniać więcej swojego cennego czasu na działanie albo wykonywanie takich zadań, które sprawiają im większą frajdę w tym właśnie rękodzielniczym biznesie. Zresztą jakimkolwiek, bo myślę, że to, o czym mówię, jest bardzo aplikowalne też do innych modeli, nie tylko tych handmade'owych. To bardzo ważne. Wiara, że masz w sobie wszystko, czego potrzeba, by odnieść sukces. Fajnie, jakoś mi tak to wyszło. Tak, Wiara, że masz w sobie wszystko, czego potrzeba, by odnieść sukces. Praca i wiara. <gry> Bo sama wiara to trochę za mało, tak? Bo oczywiście możemy wierzyć, ale od tego, od tego wierzenia świat się nie zmieni, tak? Praca to równie ważny element. I owszem, no, żyjemy w czasach, kiedy ciężka praca wcale nie gwarantuje sukcesu finansowego. I, 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 i też często podglądam jakieś takie historie tych nie wiem, słynnych YouTuberów, moje dzieci są w takim wieku, że tam teraz się, wiecie, ekscytują takimi rzeczami. Tak? i jest tam jakieś takie wewnętrzne poczucie niesprawiedliwości tak? te kosmiczne kwoty, które zarabiają dzieciaki publikując jakieś bzdury w internecie Mówię, gadam teraz jak zrzędząca matka ale no kurczę, żyjemy w czasach kiedy ciężka praca wcale nie gwarantuje sukcesu finansowego smutna prawda, ale prawda ale ta reguła działa moim zdaniem też w drugą stronę I ja lubię patrzeć właśnie na tę drugą stro, stronę medalu że brak jakiegokolwiek wysiłku, to jest jednak stuprocentowa gwarancja porażki. Tak, więc zawsze kieruję się tą zasadą, że jeżeli nie będziemy robić nic, może nawet bardzo mocno wierzyć, ale nie będzie za tym szło działanie, no to mamy stuprocentową gwarancję porażki. Ja sama jestem raczej takim typem pracusia, którego trzeba trochę zmuszać do odpoczynku, Przyznam Ci się nawet, że blokuję w kalendarzu czas, gdzie mam takie sloty podpisane odpocznij, masaż, basen, nawet masaż, coś co mi kiedyś do głowy nie przychodziło. Teraz muszę, bo kręgosłup trochę mi doskwiera, ale blokuję w kalendarzu czas na odpoczynek. Bo inaczej wiem, żebym tak długo (grym) robiła robotę, która sprawia mi zresztą frajdę, że po prostu robiłabym, robiła, robiła, żebym się rozłożyła. No, która z kobiet tak trochę czasem nie ma, że nawet leżąc w wannie układamy listę zadań, albo przynajmniej listę zakupów? No, okazuje się jednak, że najsmutniejsze i najbardziej zniechęcające jest to, kiedy pracujemy dużo, no bo tego wiem, że jako kobiety się nie boimy i potrafimy, ale oczekiwane efekty omijają nas wielkim łukiem. I Jak się domyślasz? Tutaj też mam swój patent na sukces czyli praca, która wcale nie jest ciężka ale jest po prostu mądra, po prostu sprytna <śmiech> jak to się objawia w branży handmade? <śmiech> no bo przecież dziergałam chustę 5 dni, ma najbardziej skomplikowany splot na świecie, w domu syf stary narzeka, że obiad musiał sam sobie gotować, a ja kończyłam to cudo i od trzech dni nikt nie kupił prawdziwy cytat słuchajcie narobiłam się tak napracowałam się, tak ciężko było, było i to bardzo ciężko bo trzeba było rozkminić jakiś turbo zaawansowany wzór zrobiłam, zrobiłam zarobiłam, no nie no i pewnie jeszcze ta chusta trochę poleży, bo oczywiście zamiast sprawdzić najmodniejszy kolor sezonu, albo po prostu zapytać fanek, czy w ogóle chusta a nie jednak nie szal z frędzlami bo teraz taki jest boho styl ultra modny, i to jeszcze z jakimś wielkim warkoczem z przodu No to po prostu kupiłam najpiękniejszą, według mnie oczywiście, a nie klientek, wełnę z najnowszej dostawy do internetowej hurtowni. No i tam oczywiście jeszcze jakaś promka była na ten kolor. No i dziergałam jak szalona. No dobra, trochę koloryzuję, ale myślę, że już wiesz, do czego zmierzam w tej historii. Wystarczy odrobina planowania, świadomej strategii może nawet zapowiadania produktu żeby móc skonfrontować swoje zamiary z rynkiem a nawet na taką szaloną chustę znajdzie się klient ale to jest praca tak samo praca jak ten element dziergania takiej chusty tylko że to już nie jest ta ciężka praca tylko ta praca mądra konkretne umiejętności podstawowa wiedza biznesowa I wiem, że brzmi strasznie, ale uwierz mi, że to nie jest fizyka kwantowa. Konsekwentna realizacja założonej strategii marki. I też nie jest to jakieś czary-mary, tylko po prostu fancy nazwa na coś, co jest bardzo, bardzo logiczne, kiedy się to wyłoży w taki zdroworozsądkowy sposób. To właśnie te czary-mary, które odróżniają pozornie identyczne chusty szydełkowe i dzielą je na te, które rozchodzą się jak ciepłe bułeczki i te, które zalegają w szafie z przydasiami, innymi wełnami przez lata. Tak właśnie zaczęła się ta Akademia Rękodzielnika i uczenie biznesu innych rękodzielników. Potrzebowałam trochę tego przydługowego wstępu, żeby móc Ci opowiedzieć o tegorocznych uczestniczkach, tych heroicznych babkach, które zainwestowały w swój rozwój nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim czas, uważność, otwartą głowę, no i też taką chęć konstruktywnej wymiany myśli w naszym kameralnym gronie. Każda z nich, choć ma zupełnie inny etap, ochoczo wspierała pozostałe uczestniczki. Każda, właściwie każda, poszła inną ścieżką. Każda jednak posz- poszła własną ścieżką. <gryw> z dumą przedstawiam Ci uczestniczki ich totalnie subiektywny katalog dokonań w tej piątej edycji Akademii Rękodzielnika. I celowo streszczam i skracam, żeby zaprosić Cię do ich miejsc w sieci i zobaczyć, na ile to wyobrażenie, które tutaj Tobie buduje, sprawdzi się z tym, co zobaczysz u nich po drugiej stronie internetu. Zacznę od Ani Mikołajczek. Zacznę od niej dlatego, że nasza współpraca w Akademii to nie tylko ta edycja, ale też poprzednie. Ania też jest osobą, która korzystała ze wsparcia mojej własnej mentorki biznesowej W takim kursie Kickstart robiła swój pierwszy kurs, a właściwie testowała go, bo była to edycja bezpłatna. Czyli zrobiła pierwszą edycję Akademii. W międzyczasie zrobiła kurs u mojej mentorki, gdzie stworzyła swój własny kurs, uwaga, uwaga, w 10 tygodni. Ja wtedy dumnie podpierałam ją jako mentorka. Ja jestem taką mentorką w programie mojej mentorki. Pomagam nowym uczestniczkom jako taka bardziej doświadczona koleżanka. Natomiast później Ania została w Akademii Rękodzielnika na kolejną edycję i już z pełnym rozmachem stworzyła swój kurs e, dumnie nazwany Uszy i Zajączka, który teraz właśnie w okresie przedświątecznym promujemy na naszej oplotkowej platformie. Kurs jest hostowany na naszej platformie, dlatego że z pełną odpowiedzialnością podpisuje się pod niesamowitą jakością tych materiałów. Przyznam, że była to niesamowita podróż przez meandry promocji, montażu, nagrywania wideo, poszukiwania najlepszych sposobów pokazania takiej ultra wrażliwości Ani i oczywiście nieziemskiej atmosfery wsparcia, która panuje w jej kursach. Niby szyjesz maskotkę, takiego niepozornego zajączka. <śmiech> Uśmiecham się, bo siedzi tutaj taki egzemplarz małego uszatego łobuza, który przypomina mi o tym doświadczeniu. Ale z drugiej strony uczysz się po prostu szycia i nie, wcale nie musisz mieć maszyny do szycia bo Ania dumnie pokazuje, że maszyna albo jej właściwie brak wcale nie jest powodem do tego, żeby nie uszyć tak bardzo detalicznie dopracowanej formy którą można wykonać własnoręcznie Ania przeprowadza Cię przez proces nauki szycia którego efektem ubocznym jest przepiękna maskotka zajączka. A dodatkowo wraz ze społecznością, którą tworzy w swoich kursach, pokazuje jak bardzo czasem potrzebujemy znowu się pobawić, stworzyć coś, co da nam odskocznie od tempa codzienności, kompetencję taką bardzo manualną, która pozwala się wylogować z tempa codzienności kibicuję z całych sił a jeżeli Ty słuchasz tego odcinka w miarę szybko po jego publikacji czyli jeszcze gdzieś w kwietniu 2022 to zachęcam Cię zaglądaj, bo kurs jest dostępny na naszej oplotkowej stronie a przed świętami wielkanocnymi no co jak nie zające <grym> zachęcam Cię fajna przygoda nie tylko dla dorosłych ale i dla starszych dzieci Ewa <grym> celowo Ewa Ewa Dudzic i Ewa Pacini, bo aż dwie Ewy w naszym programie. I jedna i druga doświadczone wymiataczki, bo dla jednej i drugiej nie była to pierwsza edycja w Akademii. Ale opowiem Ci najpierw o Ewie Dudzic, która prowadziła u nas epickie warsztaty koralików. A właściwie jest dla mnie takim symbolem kosmicznej podróży. Od warsztaty online bez przesady. Do tego, co jest teraz. No to kiedy tam, dziewczyny, macie wolny termin, żebym coś tam mogła na nowego, na oplotkowej społeczności pokazać? <grych> Ewa, trzymam kciuki. Trzymam, go też, trzymam te kciuki też za sklep na Facebooku, który pokazał, że dla Ciebie polityka prywatności, regulaminy i całe te strachy, e, które bardzo często blokują twórców rękodzieła, to tak naprawdę coś, co można łyknąć. Regularną, systematyczną pracą. Zaznaczam, że Ewa rozwija swoją markę po godzinach, ponieważ pracuje na co dzień. Da się? Da się. Co prawda przepięknie rozłożyła siły na zamiary, czyli stąpała krokami, które są aplikowalne do jej rozkładu czasu, do jej energii, też do takiego po prostu ludzkiego zmęczenia po pracy, ale pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych. Może niekoniecznie w jednej edycji, ale już kolejne pokazywały niesamowite przeskoki, niesamowite efekty. Ewa, jesteś dla mnie symbolem tego, co można zrobić, kiedy się po prostu dobrze zaplanuje pracę. No i druga Ewa, Ewa Maria Pacini. I słuchajcie, nie bez powodu to nazwisko włoskom brzmiące, ponieważ Ewa na co dzień mieszka w słonecznej Toskanii. Też poznałyśmy się już wcześniej, to już nie pierwsza edycja, ale rzeczywiście mam wrażenie, że teraz Ewa bardzo fajnie skupiła się na tym, co sprawia jej największą frajdę, a mianowicie sprowadzaniu rasowych włóczek z różnych włoskich, właściwie od różnych włoskich producentów, tam gdzie mieszka. Wchodzi w takie miejsca, słuchajcie, do których my nawet nie możemy pomarzyć, aby mieć dostęp. I sprowadza takie włó- włóczki z Włoch do Polski. Bardzo często unikaty, limitowane serie i takie, e, takie mieszanki włóczek, które dla nas są po prostu niedostępne. Oprócz tego tworzy własne nawet kolekcje. No i oczywiście zainwestowała bardzo dużo czasu i energii w swój rozwój. I już widzimy wielkie efekty, bo nawet teraz wraz z naszą dyżurną specjalistką od pr w programie mastermindowym wspomaga, czyli właściwie podbija to, co dzieje się w Akademii. Pokazuje mi to tylko, że czasami Akademia wydaje mi się dosyć takim dużym tempem, takim mentalnym, bo tam jest bardzo dużo takich przeskoków. Niby pół roku, ale rzeczywiście z tygodnia na tydzień dzieje się dosyć dużo. Natomiast Ewa pokazała, że można jeszcze więcej, dołączyła jeszcze do mastermindu, więc podpiera swoje działania jeszcze jedną nogą spotkań dwa razy, dwie godziny, raz na dwa tygodnie, przez kolejne pół roku. Oczywiście, jeżeli chcesz wiedzieć coś o mastermindzie, śmiało pisz do mnie lub sprawdzaj linki w tym podanym artykule, tam też znajdziesz informacje o mastermindzie, ale dzisiaj kontynuuję o Akademii. Mastermind ruszy na koniec kwietnia natomiast Akademia trochę później powiem o tym za chwilę kolejną uczestniczką Monika Merkowska Monika, niesamowita przygoda połączyła nas przygoda w Dzień Dobry TVN dzięki gościnności programu i takiej przygodzie owijania Prokopa i Pani Doroty Wellman własnoręcznie dzierganym szalikiem Mogliśmy pokazać, jak bardzo ym, łączenie treningu mentalnego z rękodziałem ma sens. Monika mogła też opowiedzieć o tym, dlaczego robi właśnie to, co robi. Ale Monikę znamy też z Akademii ze względu na warsztaty stacjonarne niedaleko Poznania, więc teoretycznie powinny być oplotkową konkurencją. Ale tak naprawdę stało się niesamowitą możliwością do współpracy. Ale Monika pokazała też, że nie ma rzeczy niemożliwych. Choć kocha cię z ludźmi tu i teraz, stacjonarnie, to z wielką odwagą ruszyła do warsztatów online, kiedy uderzyła pandemia i właściwie warsztaty stacjonarne były przez chwilę niemożliwe. Zachęcam Cię, żeby podglądać, co robi i zobaczysz też Monikę wraz z nami podczas występu w tvn Alicja Cieślikowska-Maciak Ala też już któryś, któraś edycja w naszej Akademii i przyznam, że niesamowity ogrom pomysłów, świetnych pomysłów, obdarowałby kilku albo kilkunastu projektantów makramowych. Zresztą nie tylko makramowych, bo Alicja z powodzeniem łączy wiele technik. Ostatnio dużo dyskusji na temat żywicy i myślę, że nie skończy się na jednej pracy. Ale ma niesamowicie otwartą głowę, ale okazywało się czasami, że przecudne kolekcje konstelacji, kolekcje marynistyczne i kolejne, kolejne pomysły stawały się jej klątwą. Bo każdy kolejny kierunek i każdy kolejny pomysł odwraca uwagę od poprzedniego. <grym> Alicja z powodzeniem nauczyła się panować nad ogromem pomysłów, parkować odpowiednie z nich na potem, ale dowozić te, które są dla niej strategiczne. Nie mogę się doczekać stacjonarnych wydarzeń, które... Planuję, żeby móc pokazać to, nad czym pracuję w swojej pracowni wszystkim innym klientom. Powinnam się streszczać, bo patrzę na zegarek i ten odcinek nie może być za długi. Nie chcę, nie chcę przeciągać, tym bardziej będę Cię zapraszać, żeby zaglądać do każdej z uczestniczek. Koniecznie proszę Cię, zajrzyj jeszcze do Agaty Sturz. Kolejne przełomy i klarowność w planowaniu pokazały, że czasami nie chodzi o efekty, które można konkretnie nazwać, tak jak te powyższe. Warsztat, strona, regulamin, konkretna działalność czy konkretny przełom. Czasem największe przełomy dzieją się w głowie i klarowność w planowaniu albo nieplanowaniu, czyli celowym niewchodzeniu w kierunki, które wydawać się mogły dla mnie, ale okazało się, że tak nie do końca, to wartość, którą wynosimy z Akademii. Mam wrażenie, że podobnie było w rozmowie z Małgosią Wit. Współpraca stacjonarna z jedną z naszych uczestniczek, tu wielkie dzięki Aga za otwarcie się na taką współpracę, Zaowocowała też upewnieniem się, na jakim rynku chcę działać, jakie produkty chcę proponować i jak bardzo czasem moja oferta potrzebuje być zdywersyfikowana, ponieważ w każdym z takich marketplace'ów czy miejsc sprzedażowych ten klient jest rzeczywiście inny. I bije wielkie brawo za próbę, a właściwie no, współpracę i oferowanie swoich prac na niemieckojęzycznym rynku. Wszystkie wiemy, że prace skrapowe czy scrapbookingowe Małgosi mają wielką szansę, żeby podbyć ten rynek, ponieważ jakość mówi sama za siebie nie mogę się doczekać pierwszych efektów, koniecznie zaglądajcie bo nie da się tego opowiedzieć to trzeba zobaczyć mam wrażenie, że podobnie jest u Elizy, Kasi i Agi zresztą Eli i Moniki też zaraz Wam powiem o nich kilka słów Tak mi głupio, że po prostu nie mam pomysłu jak ustrukturyzować tą opowieść, żeby nikogo nie nie zostawić poszkodowanego. Pamiętajcie, że ta kolejność jest totalnie przypadkowa i właściwie jest taką listą osób, która tworzyła się, kiedy dziewczyny dołączały. Więc tak troszeczkę jest w kolejności dołączania do akademii, niekoniecznie bardzo alfabetycznie albo niekoniecznie kierując się jakimiś konkretnymi podstawami, dlaczego ktoś jest wcześniej, ktoś później. Ale tak jak mówię, warto zwrócić uwagę na pracę Elizy Klonowskiej. Słuchajcie, z Elizą, chociaż Eliza była turbo wymiataczem, mam wrażenie, że chyba przyszła, przeszła wszystkie możliwe kursy w internetach, to ciągle coś się blokowało, coś gdzieś sprawiało, że, że potrzebowała zmiany. I podejrzewam, że biła się z myślami, czy Akademia w ogóle jest jej potrzebna, skoro właściwie wszystko wie. Z tym większą przyjemnością chcę Wam przybliżyć jej sylwetkę i chcę zaprosić, żebyście zajrzeli do pakamery. Słuchajcie, bo tam też znajdziecie pracę, Elizy. Pakamera to takie miejsce, które no, jednak ma wysokie progi. To nie jest tak, że ten marketplace Polski przyjmuje wszystkich twórców rękodzieła. Więc tym bardziej gratuluję Eliza, że jesteś na Pakamerze i wszystkie od od tyłu, od zaplecza przyglądałyśmy się takim rozterkom, decyzjom i konkretnym krokom, jak poszerzać swoją działalność i jak też korzystać z tego, że na Pakamerze sprzedajesz, ale jednocześnie rozwijać swoją markę i nie uzależniać się od jednego dużego partnera. Mam wrażenie, że Liza jesteś dla mnie wielkim, takim bardzo skutecznym symbolem przejścia mentalnego, takiego mentalnego przejścia z etatu na swoje i to tak z wielkim przytupem, bo mam wrażenie, że od tego spektrum, gdzie wiecznie brakuje czasu, bo etat zabiera jego wielką część i też tego etapu, gdzie bardzo cierpi na tym zdrowie, pokazałaś, że można nie mieć wszystkich rozwiązań, nie mieć puchnącego portfela i nie mieć jeszcze wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania, ale mimo wszystko mentalnie być już po drugiej stronie. Tak? Mentalnie być już przedsiębiorcą, który etatu nie potrzebuje. Trzymam kciuki i wiem, że tam jesteś. Reszta to jest tylko logistyka. Niesamowitym też osiągnięciem było to, co działo się u Kasi Małkowskiej. Mam wrażenie, że Kasia stała się dla mnie symbolem niesamowitej, takiej uporządkowanej działalności, która działa trochę jak produkcja w fabryce. Kasia nie ukrywała, że jeszcze ciągle szuka swojego stylu, szuka ulubionych prac, ale podziwiam z jakim wielkim zapałem tworzyła kolejne wzory, kolejne modele, kolejne kolory. Używała kolejnych rozmiarów szydełka typów włóczek i eksperymentowała nawet z połyskującymi, złotymi, metalicznymi włóczkami, które tworzyły kosmiczne torebki. Mam wrażenie, Kasia, że jeszcze dużo rzeczy przed Tobą i mam wrażenie, że Twoja niesamowita pracowitość i produktywność sprawi, że dla wielu osób zostaniesz niezapomnianą producentką produktów Handmade trzymam kciuki też za, własne, za następne kroki, jesteś dla mnie też symbolem tego, co się dzieje, kiedy prowadzi się warsztaty i jak bardzo dla mnie z perspektywy tej prowadzącej warto zarażać bakcylem rękodzieła, bo spotkałyśmy się właśnie na warsztatach, ja prowadziłam właśnie te warsztaty szydełkowe i Kasia stała się jedną z najczęściej odwiedzających je osobom a co pokazało, że w miarę rozwoju swoich umiejętności szydełkowych stała się właściwie moją pełnoprawną partnerką biznesową, ponieważ sama teraz tworzy i sprzedaje swoje prace. I znowu pokazało to, jak bardzo duże pole do współpracy mamy w tej branży. Warto dla mnie jeszcze wspomnieć o Adze Aga słuchajcie. Interest i stacjonarne działanie. Dla mnie Aga jesteś symbolem właśnie tego. Z jednej strony punkt stacjonarny i mogłoby się wydawać po co te wszystkie internety. I z jednej strony odpowiedź wcale nas nie zaskoczyła, bo potwierdziła, że jednak stacjonarnie, jednak lubię być z ludźmi, ale to w jaki sposób pokazała, że otwierasz głowę na to, co internet może dać dla stacjonarnej działalności i to w jaki sposób zbudowałaś współpracę z Małgosią z naszej Akademii pokazuje mi, jak bardzo wielki potencjał drzemie właśnie w takim otwieraniu swojej głowy na zupełnie inne możliwości, nawet kiedy robię coś zupełnie stacjonarnego. Bardzo się cieszę, dla mnie pokazało też wiele nowych kierunków, jak nasza działalność taka typowo internetowa, czy nawet taka bardzo online'owa Akademia rękodzielnika może wspomagać, tak jak to się mówi, mindsetowo, czyli jakby może wspomagać tam tą głowę naszą, te nasze przekonania, nawet przy działalności stricte stacjonarnej, więc wielkie dzięki za to. Oczywiście nie mogłabym też nie wspomnieć o Bogusi Popkowskiej, produktowe przełomy, prototypy, które doprowadziły tak naprawdę też do bardzo ważnych wniosków i takiego nowego, wewnętrznego powiedzenia tak dla produktów cyfrowych. Ja Bogusia bardzo kibicuję, bo mam wrażenie, że ta misja pracy z dziećmi i wykorzystania tego ogromnego doświadczenia pedagogicznego i takiego zrobienia kroku w tył, żeby zastanowić się, jak można wykorzystać ten online, żeby właśnie dzieciakom trochę przybliżać Handmade to przepiękna misja i mam wrażenie, że też bardzo wiele wyklarowało się dla Ciebie tego, co jest możliwe dzięki produktom cyfrowych. Także bardzo się cieszę, bo od momentu, kiedy nie, 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 ja nawet nie chcę być w tej grupie, gdzie tam jakieś nie wiem, kursy online i różne e-booki do takiej gotowości w sobie, aby wykorzystać te narzędzia do produktów które będą odbierane przez dzieciaki (śmiech) więc wielkie dzięki za to Pogusia bardzo się cieszę, że taka gotowość też się w Tobie pojawiła no i oczywiście słuchajcie muszę wspomnieć o Eli Ela to jest niesamowita osoba, która bardzo wieloletnie doświadczenie, też dziergające wykorzystałaby zbudować świetnie hulający YouTube bardzo często śmieję się, że nawet pomagają jej wnuki, żeby ogarniać te właśnie YouTube i internety liczba subskrybentów to tam chyba kilkakrotnie wyższa niż u nas w plotki, więc tym bardziej się cieszę, że mogę się uczyć też wspomagając w Akademii tak? sama ucząc się tego, co dzieje się u Ciebie, ale przede wszystkim chcę Was zaprosić, aby zajrzeć do kursu świątecznych pisanek szydełkowych Mamy taki, a nie inny czas w roku, więc macie jeszcze szansę skorzystać z kursu, który Ela stworzyła właściwie w mgnieniu oka i przyznam się, że bez jakiegokolwiek naszego technicznego wsparcia wyklikała kurs świątecznych pisanek szydełkowych, który jest po prostu merytorycznie świetny. No i na koniec wspomnę jeszcze o Monice, Monika serdecznie Cię pozdrawiamy, choć Monika rozpoczęła pracę nad kursem koronki klockowej online i nie zdążyła skończyć tej pracy, różne przeciwności w trakcie, to ja bardzo wierzę, że w końcu zwieńczymy naszą współpracę kursem koronki klockowej online. Coś się odwleczy, to nie uciecze, także też wierzę, że to jest taki przykład tego, że akademia to nie jest tylko pół roku. Relacje, które budujemy w tym programie to relacje na biznesowe lata i czasami też warto dać sobie prawo do odpoczynku, nadgonienia innych spraw, takiego złapania oddechu po to, żeby później wrócić do pracy ze zdwojoną siłą. Mogłabym mówić dużo dłużej. Czasem na na pokładzie Akademii pojawiają się takie osoby, które nie do końca biorą udział w programie. Miałyśmy w tej edycji też takie osoby, ale mam poczucie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Często jest tak, że jest dlatego powód, stawiamy na to, aby tutaj praca wypływała z naszego wnętrza, aby była taka motywowana wewnętrznie i też czujemy, że wtedy atmosfera całej naszej grupy jest tym bardziej taka dopalająca taka rozgrzewająca Akademia to jednak jest wysiłek taki mentalny dosyć dużo pracy tak jak wcześniej powiedziałam nie ciężkiej, ale takiej mądrej, strategicznej która też potrafi dać w kość ale bardzo się cieszę, że kiedy czytałam opinie o programie które zresztą będziemy często cytować na naszych stronach reprezentujących Akademię, na które też będziemy Cię zapraszać Mam to poczucie, że główna myśl, która przyświeca projektując ten program wsparcia dla twórców rękodzieła, traktujących rękodzieło jako podstawę do stworzenia działalności zarobkowej i utrzymywania się z rękodzieła, ze swoich umiejętności, to jest ta myśl o łączeniu w takiej przestrzeni wsparcia, wzajemnego dzielenia się wiedzą, uczenia się od siebie nawzajem poprzez doświadczenie, poprzez... Tworzenie przestrzeni do eksperymentowania i właśnie nieobawiania się porażek, które często nas blokują i traktowanie ich jako lekcje, tworzenia wręcz przestrzeni do popełniania kolejnych porażek, jak to się mówi, popełniania kolejnych strategicznych błędów i uczenia się, wyciągania z niej wniosków, to największa umiejętność, która sprawia, że ten program jest tak epicki. Mam poczucie, że w internetach wszystko już było i teorii chyba nałykaliśmy się już bardzo dużo. Tym bardziej się cieszę, że coraz większe rzesze osób dołączających do Akademii doceniają właśnie tą myśl i, ten, i tą misję e, Akademii, która polega na, jak to się śmie, śmiejemy często i dziewczyny też założyłam, że cytuję moje powiedzonko, na nieć paniu wiedzy. Wiedza oczywiście jest nam potrzebna, jeżeli jej nie ma to bardzo często odsyłam do biblioteki Akademii Rękodzielnika, gdzie bardzo dużo takiej teorii, ale tak naprawdę stawiamy na praktykę, na eksperymentowanie, na konfrontowanie siebie czy z pewnymi strategiami jest nam po drodze czy nie, bo nie chodzi o to, żeby zbudować biznes, który zarabia krocie, w którym tak naprawdę się męczymy. Tutaj stawiamy na stworzenie modeli biznesowych, które dopasowują się jak bluszcz do naszego życia, kompetencji, upodobań, marzeń i wizji rozwoju. Też tego wewnętrznego. Dlatego jeżeli czujesz, że ten odcinek był dla Ciebie, jeżeli jesteś tutaj ciągle ze mną i słuchasz, to pewno tak właśnie jest. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania o Akademię Rękodzielnika, niezależnie czy słuchasz teraz, mniej więcej w kwietniu 2022, czy trafiasz na ten odcinek długo, długo później, to zachęcam Cię, aby pisać na agnieszka.małpa.oplotki.pl Wspomniałam o tym trochę na początku, że Akademia to program półroczny, który rusza najczęściej raz, czasami dwa razy w roku. Oczywiście, Oczywiście jest to bardzo duży wysiłek, też taki mentalny, energetyczny dla całego zespołu, już nie tylko dla mnie. Angażują się w niego też dziewczyny z naszego zespołu, które wspomagają swoją wiedzą, doświadczeniem, know-how. Tu bardzo mile wspominamy warsztat, no choćby Natalii, która uczyła jakichś takich arkanów grafiki. Na co dzień pomaga nam rozwiązywać te problemy, a w Akademii robiła taki fajny wykład żeby choćby pokazać, w których punktach warto troszeczkę wykonać tego graficznego wysiłku, a w których może fajnie przygotować się już do współpracy z grafikiem i też jak to konkretnie zrobić, żeby nie dać się złapać na jakąś lewą wycenę. Oj, rozgaduję się. Oczywiście o całej treści Akademii przeczytasz już na dedykowanej stronie. Tu jeszcze chcę ci tylko opowiedzieć o takich szczegółach logistycznych, ponieważ główna rzecz, którą dajemy w Akademii to biznesowe środowisko wsparcia do rozwijania twojego właśnie twojego niejakiegoś twojego modelu biznesowego w oparciu o rękodzieło i stworzenia go lub rozwinięcia, niezależnie na jakim etapie jesteś. Dlatego cieszę się, bo ten program jest i dla osób, które dopiero zaczynają i trochę nie wiedzą od czego zacząć, ale też dla osób, które są już bardzo daleko w swojej drodze i tak naprawdę chcą już skalować, zatrudniać, powiększać lub wychodzić na międzynarodowe rynki lub dodawać filary online'owe do obecnej działalności. Cieszę się, bo dzięki możliwości podziału na bardzo małe kameralne grupy jesteśmy w stanie współpracować nad bardzo, bardzo szczegółowymi zagadnieniami. Tutaj bardzo często dzielimy się na takie trzy ścieżki, czyli produkty cyfrowe, jak na przykład kursy, booki, czy inne produkty online, ścieżkę warsztatową, warsztaty online, warsztaty stacjonarne oraz ścieżkę produktów fizycznych, gdzie rozkminiamy promocje, reklamę, sprzedaż w różnych marketplace'ach, bardzo często też Zagranicznych, tak jak tutaj tych niemieckojęzycznych, tak, czy po prostu na innych zagranicznych rynkach. Ale jednocześnie jesteśmy w stanie pracować na bardzo różnych poziomach rozwoju danego biznesu. No ale oczywiście z drugiej strony mamy też takie spotkania, gdzie spotykamy się w pełnym gronie i tą wartością dodaną jest właśnie fakt bardzo zróżnicowanych działalności, które mogą się jak w lustrze przeglądać w komentarzach, pytaniach i wnioskach innych osób. Akademia Rękodzielnika trwa pół roku. Tegoroczna edycja właśnie dobiegła końca z końcem marca. (śmiech) Ciągle nie mogę się odzwyczaić, bo te regularne spotkania tak wchodzą w krew, że później człowiek trochę nie może znaleźć miejsca. Ale mówię to dlatego, że już myślimy o kolejnej edycji i już niektóre z dziewczyn z poprzedniej edycji zaklepały swoje miejsce w kolejnej. Kolejna edycja wystartuje we wrześniu 2022 roku. Jak widzisz mamy jeszcze dużo czasu, ale nie mówię tego dlatego, że nie wiem, że teraz będziemy siedzieć i czekać na ten wrzesień. Mówię o Akademii już teraz, ponieważ teraz zaczynamy troszeczkę inną strategię rekrutacji członków, uczestników Akademii niż w poprzednich latach. Zawsze było tak, że na kilka tygodni przed rozpoczęciem Akademii odbywała się huczna kampania we wszystkich mediach społecznościowych. Trąbiłyśmy o tym, że hej, hej, we wrześniu ruszy Akademia, wskakuj na pokład, teraz albo nigdy. W tym roku mamy poczucie, że czasy są tak niepewne i że też wszyscy troszkę jesteśmy zmęczeni po całej pandemii tymi wszystkimi internetami, że coraz mniej tam po prostu zaglądamy. Strategie biznesowe się zmieniają, bardzo dużo zmienia się w całym rynku online'owym. Ja widzę też, jak bardzo dynamicznie rozwija się branża handmade, jednak pandemia bardzo, bardzo mocno wpłynęła na jej rozwój. Dlatego też widzimy, że chcemy coraz bardziej odpowiadać na potrzeby naszych uczestników i uczestniczek. Dlatego już właściwie od kwietnia otwieramy rekrutację do Akademii Rękodzielnika. Będzie się ona jednak odbywała bardziej kameralnie. A dokładnie? Wystarczy, że napiszesz do mnie na agnieszka.małpa.oplotki.pl i dasz znać, że myślisz na temat Akademii. Umawiamy się wtedy na krótkie spotkanie, około 15 minutowe do pół godziny i dyskutujemy na temat Twoich konkretnych planów potrzeb, pomysłów nawet jeżeli nie do końca wiesz w jakim kierunku chcesz się rozwijać ale podejmujesz w sobie tą decyzję o której mówiłam wcześniej czyli tą decyzję, że tak chcę zainwestować czas i uważność no i oczywiście finanse w swój rozwój chcę się Aga z Tobą spotkać i podyskutować o tym czy te moje pomysły mogą uzyskać jakiekolwiek wsparcie mentalne, biznesowe, strategiczne tutaj na pokładzie Akademii to jest to dobra okazja takie spotkania są oczywiście bezpłatne zaokładam, że przychodzisz na nie przygotowana lub przygotowany spodziewaj się takiego małego formularza w którym zapytam Cię o kilka szczegółów po to, żeby też lepiej się do takiego spotkania ze swojej strony przygotować no i takie spotkanie pomoże Ci dowiedzieć się, czy Akademia może być dla Ciebie dobrym programem który wesprze Cię w Twojej drodze a jeżeli nie, to na pewno zostawię Cię z kilkoma wartościowymi wnioskami czy takimi podpowiedziami, co dalej oczywiście wspomniałam też o Mastermindie dzisiejszy odcinek to odcinek pod, poświęcony Akademii ale jeżeli czujesz, że podglądając o plotki trafiasz na ten odcinek, jesteś jeszcze ciągle tu, słuchasz i masz wrażenie, że to Agnieszka po drugiej stronie to coś tam takiego ma, czym chciałabym, żeby się ze mną podzieliła Czy to biznes, jak go rozwijać, jak go skalować, jak tworzyć? Czy to może ambitne plany wydania własnej książki? Czy to imponujące takie osiągnięcia PR-owe, merytoryczne, wystąpienia publiczne? Czy czujesz, że po prostu takie budowanie biznesu, który jak bluszcz obudowuje się wokół życia prywatnego, to jest coś, co Cię kręci, choć może niekoniecznie działasz w branży handmade, to wtedy zachęcam Cię, klikaj na oplotki.pl łamane przez Mastermind tam znajdziesz informację o takim programie który wychodzisz troszeczkę z tej bańki Handmade który otwieram dla przedsiębiorczeń, głównie takich z takim trochę międzynarodowym myśleniem lub ambicjami na dużo dużo więcej niż tylko polski rynek, ponieważ bardzo często skupiam tam środowisko osób nie tylko z branży Handmade'owej ale takie szeroko rozumianej przestrzeni biznesów online które mają apetyt na to, żeby wpływać na ten nasz świat i zmieniać go na trochę lepiej zachęcam Cię wtedy bardzo serdecznie na stronę Mastermindu natomiast jeżeli jesteś tutaj i słuchasz i czujesz, że Akademia to może coś dla Ciebie to zachęcam Cię, odzywaj się do mnie pewno akademii jeszcze do września usłyszysz ale jeżeli czujesz, że to coś dla Ciebie, to nie czekaj. W tym roku wypełniamy miejsca w Akademii właściwie cały czas i zakładamy, że po prostu kiedy wypełni się nasza pula miejsc, to może okaże się, że w tym roku możemy sobie darować taką mm, kampanię sprzedażową i po prostu trochę więcej wakacji odpocząć. <taki>, Taki jest plan. Zobaczymy jak będzie. Na pewno gwarantuję Ci, że ruszamy we wrześniu, także już nie mogę się doczekać kolejnej edycji, tym razem już szóstej edycji Akademii Rękodzielnika i kolejnych przełomów twórców rękodzieła, którzy pokazują, że nie jest to biznes na waciki, że jest to biznes, który płaci rachunki, kredyty i pozwala nam spełniać nasze przedsiębiorcze marzenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Z tej strony Agnieszka, a Ty słuchasz podcastu plotki. Jeżeli czujesz, że ten odcinek może mieć wartość dla kogoś, kogo znasz, to proszę, podziel się nim. Niech każdy skorzysta. Zwłaszcza, jeżeli jest twórcą rękodzieła i tak jak my, chcę zarażać pozytywnym bakcelem twórczym. Do usłyszenia w następnym odcinku.